0: Ce podcast vous est présenté par la mêlée dans le cadre des 10 ans des lieux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au flex office. Euh, merci à tous nos intervenants d'être présents aujourd'hui avec nous. Première question qu'on a le droit de se poser est, est est-ce qu'on est vraiment heureux en 2022 dans nos tiers lieux et surtout comment améliorer les conditions de travail pour le futur Pour commencer à répondre à cette question, je vais laisser la main à Perrine Lahaye de KPMG.
1: Ce qu'on retire de cette expérience aujourd'hui, d'ailleurs ça se traduit dans, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie confiance finalement qui s'est mise en place entre euh, bah les équipes, à la fois entre les managers, mais aussi euh, mais aussi les juniors savent qu'en fait, même à distance, ils sont pas laissés dans la nature et qu'en fait, ils peuvent exercer aussi leur travail à distance.
0: Frédéric idem. aime. Ouais, oui, moi je suis euh, tout à l'heure j'en parlais avec ma collègue sur sur euh, puisque tu nous as briefé un petit peu sur pourquoi le, euh, le, quel, quel était mon, quel était notre point de vue sur le sur le Covid. Euh, moi déjà, j'ai, j'ai presque déjà oublié le Covid. Vraiment. Hein mmh. euh, et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la vie continue, en fait. Mais vraiment, je me rappelle plus exactement. Euh, il a fait que je revienne dans ma mémoire pour savoir comment on s'était organisé pendant le Covid, ah. qu'est-ce qu'on avait fait, tu, qu'est-ce qu'on avait vu. Il y avait des petits papiers pour Ouais, sortir, ouais, 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 je me rappelle. <rire> et ce qui a changé pour moi, c'est que ben là, aujourd'hui, par exemple, on se check, on fait plus la bise, etc. Moi, quand j'arrive au boulot, avant, on se faisait la bise, etc. Et donc, ça crée un climat un petit peu plus différent. Et aujourd'hui, on fait plus tout ça. Donc, moi, c'est globalement ce qui a changé. Après, ce que disait... Pierre, ouais, tout a changé. Le télétravail, euh, le mode management qui a complètement changé. Mais finalement, euh, moi, ce que je retiens de, de tout ça, c'est que c'est, la, c'est et la capacité de résilience qu'on a pour faire face à toutes ces épreuves qu'on a tous surmontées. Et que moi, à titre perso, j'ai pratiquement oublié que j'ai totalement intégré. Et je crois que moi, avec les équipes, lorsqu'on parle avec les managers, avec les collaborateurs qui font du télétravail, qui sont en distanciel, qui sont en format hybride, etc., etc. Ben ça y est, 'est, on est calé, on est rentré dans les mœurs. On ne le subit plus, en tout cas, tel qu'on a pu le subir, parce que c'était subit, forcé, etc. Mais je trouve que c'est vraiment... En tout cas, pour moi, je le vis comme quelque chose qui est totalement intégré, et et, et voilà, jusqu'à la prochaine, peut-être, prochaine étape de transformation qui sera nécessaire. Mais voilà, c'est parti, c'est fait.
2: Ça a été, enfin, on a a été transformé par ça, c'est clair, dans dans nos modes de vie. Euh, Moi, j'allais à Paris euh, trois fois par mois, euh, avec la navette euh, Air France le matin. Euh, Bon, ben, j'y vais plus, je crois que j'ai dû aller quatre fois dans les deux deux, deux dernières années. Ça ne me manque pas. Et pourtant, on fait euh, fait quasiment la même chose, hein, sauf que de temps en temps, euh, il manque un peu le contact physique. Mais enfin, tout ça, ça a transformé nos vies euh, de manière durable. Et c'est vrai qu'on s'y est fait à une vitesse c'est certainement quelque chose qui aurait pris peut-être 15 ans sans, sans le, l'épisode Covid et qui, euh, et qui s'est établi finalement en, en un an ou deux quoi, hein. c'est, c'est vraiment
3: spectaculaire hein. Paris ne te manque pas mais tu dois manquer à Paris oh, certainement hein. oui, oui, oui. <rire> Est-ce que, est lien que justement, lieu, bah, le lien un petit peu avec euh, ce tiers lieu, Nova, euh, etc. allez voir, on va dérouler tout autour de on table table rectangulaire euh, c'est qu'effectivement, euh, euh, bah, le qu'effectivement fait, pour mettre le place un petit peu était peut-être un était sont être un sur ça. Et nous, sur ça pas, on y pas pas on le pas forcément attendu le Covid pour mettre en place un petit peu toutes a plein pratiques qui sont va reparler que flex-office ou même a télétravail qui était a va euh, Est-ce a vous, bit of a du bit of a little bit of a little télétravail of a little bit of a little bit of à ces initiatives dans vos structures Est-ce que ça se passait bien ou est-ce que le Covid a permis de, de faire en sorte que ça se passe bien
0: nous, nous, on avait anticipé le télétravail pour une certaine population de, 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 de collaborateurs qui étaient a priori OK pour pouvoir, d'un point de vue activité, d'un point de vue organisation et matériel, de pouvoir télétravailler. Donc on était un petit peu préparés. On avait fait ça deux ans à peu près en amont. Il y avait des accords de télétravail de signer il y avait les partenaires sociaux. Mais, 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 mais rien de plus, quoi rien de plus, Euh, le choc Managerial, le choc de, de de cette de ce mur auquel on a fait face, on n'était pas préparé, ça très clairement. Par contre, la, 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 la capacité de résilience, ça a été le cas chez nous. Mais moi, ce que j'entends, j'entends partout dans toutes les entreprises, tout le monde a su 24-48 heures équiper les collaborateurs de euh, des bureaux, des bureaux, euh, des, des bureaux virtuels pour s'équiper, pour travailler. Enfin, tout, moi, j'ai l'impression que toutes les, beaucoup d'entreprises, en tout cas, ont eu cette capacité de, de résilience et de faire face. Et je, je pense que c'est un super atout pour 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 l'avenir, ça. C'est, cette, ce, ce test. Nous, on n'était pas du tout, du tout préparés,
2: d'autant plus que euh, Action Logement a été créé en 2017 de la fusion de 20 organismes différents. Donc, euh, je, je. Donc, 1% je... logement, ah, qui, qui... Ben, C'était euh, 20 organismes qui, qu'on appelait euh, 1% logement, oui, effectivement, qui avaient des noms différents, et euh, 18 000 personnes. Donc, euh, le tout euh, a fusionné, ça fait un sacré chantier. Et au milieu du chantier, tombe cet événement. Alors, du coup, euh, l'aspect préparation aux nouvelles méthodes de travail, on l'avait un peu négligé au profit de l'organisation du groupe. En revanche, au niveau informatique, il y avait des équipes euh, très, très importantes pour, euh, euh, pour la transition, pour la fusion des systèmes informatiques, etc. Donc, du coup, euh, on n'était pas préparé, mais on a eu un facteur déterminant, c'est qu'il y avait des grosses équipes informatiques qui nous ont équipés, en 15 jours tout le monde était connecté tout le monde a été outillé donc euh, voilà après euh, par contre euh, on n'était pas du tout préparé à travailler à distance hein, ça c'est mais les outils étaient les outils étaient bons
3: même réactivité.
1: Euh, oui, tout à fait. Full télétravail post, enfin au niveau du, du Covid. Mais le télétravail existait déjà chez KPMG. Alors effectivement, de manière beaucoup plus encadrée que ce que le que ce qu'est le télétravail aujourd'hui, avec une journée de télétravail, un jour fixe par semaine était autorisé finalement, euh, et par contractualisation. Le Covid est passé par là, avec un télétravail à 100% pour toutes les équipes, et depuis un mode de travail hybride qui a été mis en place avec une concertation de l'ensemble des collaborateurs, des 10 000 collaborateurs de KPMG en mai 2021, euh, pour comprendre les attentes aujourd'hui, post-Covid, qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on veut travailler Et effectivement, tout ça a été mis en commun et a donné lieu à, à ce qu'on appelle aujourd'hui bah, des new ways of working, un travail hybride avec la possibilité, Laisser à nos collaborateurs de travailler trois jours par semaine chez eux en télétravail avec l'obligation de revenir deux jours soit en clientèle, soit au bureau. Donc, Ce travail hybride fait bien évidemment l'objet d'un encadrement malgré tout à travers quelques règles. La priorité étant bien, donné, bien évidemment donnée aux besoins clients. Et à la nécessité euh, que les équipes se, se retrouvent hein, de manière, euh, je dirais, assez périodique pour que personne ne reste euh, finalement et soit euh, laissé, enfin, se sente à l'abandon finalement. Hein, parce que le gros risque, c'est ça, c'est de perdre la cohésion entre les équipes. Donc, on est aujourd'hui sur un mode de travail hybride avec des lieux justement sur nos espaces de travail un peu plus collaboratifs que ce qu'on avait avant. Et puis, la possibilité de travailler à domicile avec une politique d'équipement facilitée hein, puisqu'on offre une dotation de 250 euros à nos collaborateurs pour qu'ils puissent s'équiper en télétravail de manière on assez libre en plus. On ne
3: le dit pas assez, mais effectivement, quand on télétravaille, il faut avoir une chaise confortable, il faut avoir un bon poste de travail. Voilà, Sinon, effectivement, on subit un peu d'être sur la chaise de cuisine.
1: Exact. Exactement. Donc le but c'est qu'on soit, qu'on soit bien installé, avec des doubles écrans pour ceux qui le souhaitent, un bon fauteuil. Donc ça c'est la, la première chose. Euh, et puis ensuite et bien évidemment, mais on, on, on favorise des moments d'échange dans la, dans la journée euh, pour qu'on puisse en continuer à travailler ensemble même à distance. Et c'est ça aussi que le Covid nous a appris, c'est qu'on pouvait travailler ensemble à distance.
3: Et est-ce que dans vos organisations il y a des gens, enfin, ou dans votre entourage il y a des gens que vous connaissez qui n'aiment pas le télétravail Parce que moi j'en connais des gens qui disent je regrette la machine à café, je regrette de faire faire la bise à mes collègues le matin, etc. Enfin, je, je... C'est intéressant votre sondage, est-ce que c'était 100% des gens étaient pour le télétravail ou il y a eu des réfractaires euh...
1: Alors effectivement, nous les Franciliens étaient bien, bien évidemment euh, beaucoup, euh, bien plus partants sur, du télé... sur revenir euh, aussi au travail mais aussi faire du télétravail, parce que ça leur accorde euh, bah, des de, de, de temps gagnés euh, euh, effectivement dans les trajets. On, on le rappelle,
3: euh... entre 2h30 et 3h chaque jour, hein, voilà, perdus dans ça, le transport, on ça, est bien à continue. Toulouse. <rire>
1: euh, toutefois, on se rencontre aujourd'hui dans nos entretiens de recrutement que les jeunes ne sont pas forcément en attente de télétravail. Euh, c'est une génération aussi qui a souffert de l'isolement pendant le Covid. Et toute cette période finalement de formation, d'acculturation euh, fait qu'il est nécessaire de se retrouver au travail. Et ce qui est important de, de souligner, c'est que finalement nous on n'impose rien en tant qu'employeur. C'est vraiment... Le but, c'est de vraiment favoriser finalement la confiance et et l'autonomie et le choix surtout. Donc, on laisse à nos jeunes collaborateurs la possibilité de travailler, bien évidemment, à 100% pour ceux qui ne souhaitent pas du tout faire de télétravail.
2: Moi, je je crois qu'on n'est pas tous égaux devant le télétravail. Et on on l'a constaté quand on a été devant le le, le challenge du, du Covid. On a des gens qui se sont très vite adaptés et puis il y a des gens qui ne se sont pas adaptés du tout ou qui sont qui ont mis plus longtemps ou qui ne se sont pas adaptés du tout et ça dépend de alors il y a des conditions matérielles euh, très clairement on a eu des salariés qui étaient euh, qui étaient mal logés avec des des logements euh, qui venaient presque au bureau euh, pour euh, pour se trouver dans un, un endroit sympa quoi donc du coup vraiment travailler chez eux c'était une punition il y en avait qui étaient avec euh, des conditions familiales qui étaient euh, très compliquées avec les enfants notamment. Enfin, on a tous vécu euh, la vision interrompue par les enfants. C'était voilà quelque chose d'un classique. C'est devenu un classique. Et, et puis il y, en a, il y en a qui ont qui, ont, qui étaient pas qui étaient pas à l'aise parce que c'était pas leur tempérament. Parce que, parce que tout seul chez eux, se mettre au travail, s'organiser la journée, c'est pas dans leur, tra- c'est pas dans leur, voilà, dans leur, dans leur schéma. Ou parce que tout simplement ils ont, ils ont ce besoin de contact physique avec leur, avec leurs collègues. Donc du coup, vraiment nous, ça a été l'occasion de voir que le télétravail, c'est super, on peut tous le faire, mais on n'est pas égout notamment parce que on a des conditions de logement qui sont pas toutes équivalentes et, et donc euh, euh, des conditions de transport qui sont pas toutes équivalentes etc mais en revanche tout le monde plébiscite le fait de plus faire le trajet domicile travail ça c'est sûr mmh. c'est certain après il y a voilà ça se discute quoi mais le trajet domicile travail ça c'est mmh. quand même
3: fort donc, si on pouvait se téléporter il y aurait plus de télétravail quoi.
0: j'ai déjà des peurs <rire> Moi,
3: moi, moi. moi perso
0: le, 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 le télétravail j'aime pas beaucoup mais c'est, c'est purement perso parce que, parce que euh, je, pourrais, je pourrais en faire bien sûr hein, mais globalement j'en fais pratiquement pas euh, par contre je, je, j'interdis à personne d'en faire il n'y a pas de souci. Hein, mais parce, parce que simplement pour moi euh, le, le télétravail c'est de ne, le fait de ne plus voir les collègues au bureau, de ne plus voir l'équipe ou de moins la voir et moi j'ai besoin de ça tout à l'heure tu parlais de, de cohésion d'équipe et ce, moi je trouve ce qui a manqué pendant le, la période de Covid, où on était tous chez nous c'était cette fameuse cohésion de groupe d'équipe, partager une aventure, partager un projet commun, partager une aventure humaine et ça moi, sur le coup, euh, je fais pas télétravail parce que le matin, j'ai besoin de partager avec les collègues au café le petit quart d'heure qui va bien pour ben, pour refaire un petit peu le monde, pour parler du match de foot, pour pour savoir que pour dire que demain euh, là que mercredi la France va gagner face face au Maroc, etc. Voilà, tu, tu vois tous ces genres de trucs qui fait que euh, c'est une on est une équipe, on avance, et on va partager des des choses ensemble, des difficultés, des victoires, etc. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça. Euh, nous, les, 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 jeunes que nous, on recrute, alors on est une entreprise plutôt très traditionnelle, le monde de l'assurance est assez traditionnel, pour autant on évolue vers des choses hybrides, etc., bref, euh, on recrute pas mal de, pas mal de personnes, euh... Moi, je trouve que les que les jeunes euh, sont quand même assez sensibles. Euh, ce sont des choses qui nous. Euh, quand on est en phase de recrutement, ils nous demandent si euh, on fait du télétravail. Donc, il y a, y a plus ce tabou là est tombé. Et je trouve que dans le dans le post Covid, les grandes transformations, elles sont surtout sur euh, ben, sur euh, la capacité des, des entreprises à donner du sens à leur équipe, les embarquer sur une, une aventure, à recruter les talents, etc., etc. Et aujourd'hui, lorsqu'on en tout cas chez nous, en tout cas dans nos métiers, euh, lorsqu'on reçoit des des candidats, euh, déjà, c'est à nous de nous vendre. Déjà, et ça c'est une, je trouve une première transformation dans le, dans le logiciel des entreprises. C'est à nous d'expliquer ben, pourquoi c'est l'endroit où il faut que vous veniez bosser, vous jeunes, avec votre talent. Et voilà, et parce qu'on va vous embarquer dans quelque chose qui est super pour vous. Donc c'est une pour les directions RH, c'est une véritable transformation qui est pas si naturelle que ça d'ailleurs. Je trouve que les jeunes sont assez sensibles et assez demandeurs sur sur le télétravail sur les conditions de travail sur les avantages euh, euh, les, les, aujourd'hui ils parlent de sans souci ben c'est quoi vos RTT globalement ils nous disent c'est quoi les les avantages en termes de RTT donc on leur dit ben voilà vous avez x jours de RTT donc avant c'était assez tabou ça quand on passe un entretien on demandait bah ben, c'est quoi vos jours de RTT que vous avez déjà l'employeur se dit oula, <rire> ça part mal l'aventure sur le coup aujourd'hui euh, si on veut recruter mais ben, il faut savoir aussi expliquer tous ces tous cet environnement périphérique euh, ça fera expliquer que c'est ici pour toi, candidat, le meilleur endroit pour bosser. Bon, ça recrute chez Mutuelle, on a, on a entendu. <rire> mais ça,
2: en tout cas, ça, ça corrobore ce que me disent les, les DRH avec qui on travaille sur le sujet. Euh, ce besoin d'attractivité euh, pour capter les, les talents qu'ils souhaitent et le sujet du télétravail. Alors, euh, peut-être que voilà, ça, ça peut différer en fonction des entreprises, mais en tout cas, moi, j'entends souvent, on me pose la question de la pratique du télétravail avant de parler du salaire, par exemple. Voilà. Peut-être parce que solaire, on pense qu'on va pouvoir le pouvoir négocier euh, plus facilement qu'avant, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez répandu et, et les entreprises sont assez attentives à ce, à ce que tu viens de dire, exactement. Mm-hmm.
0: Nous, on c'est sur le, pendant le Covid, on s'ennuyait un petit peu, hein, et on s'est dit, on va, on va se lancer dans un projet, dans une aventure un petit peu folle. On va, euh, pour, pour petit pour tenter d'anticiper toutes ces transformations sociétales en jeu. Euh, on parlait de RSE, d'environnement, de sens au travail, d'embarquer les équipes, etc. Ben, et on s'est dit, on va, on va lancer un grand projet, on va, de, on va, de, on va devenir entreprise à mission. On était engagé sur de la RSE, donc des normes environnementales, sociétales, etc. Et on a voulu passer un cran supplémentaire en plein Covid, alors que le monde de se rétracter sur lui-même. Ben on, on, nous, on s'est dit... Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans le monde et c'est certainement le moment avec notre ADN mutualiste qui était déjà assez nativement axé sur le volet sociétal, le volet un peu moins le volet oui. environnemental, mais et c'est Un l'approprié. petit peu
3: comme Action Logement, vous veniez fusionner aussi. Vous étiez en pleine phase de fusion. Euh... Ouais. Euh,
0: ouais. Alors en 2020, on l'avait déjà, on l'avait déjà digéré plusieurs fusions, mais c'est vrai qu'Harmonie, c'est le, c'est le fruit de fusion de, de plusieurs mutuelles et ouais, de de, de, de de grosses structures effectivement. Donc on s'est lancé dans entreprise à mission pour agir sur les facteurs économiques, sociétaux et et environnementaux voilà et et, et lorsqu'on reçoit je reviens, je, je reviens parce que moi je trouve que le, le covid ça a un gros effet sur les collaborateurs sur leur posture en tant que salarié et pour recruter et le fait de, de 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 dire à des collaborateurs vous êtes chez nous et voilà la grande boussole que l'on vous propose sur avec notre notre notre, notre raison d'être qu'on, qu'on s'est définie. Ben, ça permet d'engager les équipes sur des grands projets, des grandes transformations, parce que tous nos métiers on les transforme. On travaille plus chez nous comme on le travaillait il y a un an ou deux ans. Voilà. Euh, on a des agences commerciales. Avant, le conseiller agence il recevait les les clients qui venaient le voir en agence. Maintenant, les gens ils ne viennent plus en agence. Et le Covid a accéléré tout ça, parce que tout se passe par internet, par téléphone, par visio, etc. Et le conseiller qui qui a 10, 15, 20 ans d'expérience, il a l'habitude de recevoir ses clients comme en présentiel, mais il le fait plus. Et donc c'est une véritable transformation de métier et ça peut perdre des équipes de transformer des habitudes des métiers. Et, et cette grande boussole qui est la raison d'être bah, nous permet, Alors, c'est, c'est, c'est perfectible encore parce que c'est assez nouveau, nous permet de donner du sens à tout ça, de faciliter les grandes transformations métiers et de faire passer des caps aux équipes. Mmh. Voilà, ça c'est des, c'est des voilà, les grands enjeux pour nous en tout cas. Et,
3: et Périne, chez KPMG il y a un petit peu la même histoire hein
1: Effectivement, nous sommes aussi euh, entreprise à mission. On est devenu entreprise à mission en mai 2022 avec dans l'objectif euh, de, de rappeler euh, les valeurs de KPMG sur euh, cinq piliers euh, que sont euh, les talents, la prospérité, la planète, la gouvernance, mais également l'engagement citoyen. Et en réponse justement au volet euh, au volet talent de notre entreprise à mission, on a formalisé notre promesse employeur à travers euh, l'autre contrat euh, évoqué ici. Euh, l'autre contrat, c'est effectivement les engagements euh, de KPMG vis-à-vis euh, à la fois euh, des collaborateurs déjà en interne, euh, leur rappeler ce qu'on souhaitait, ce qu'on faisait et ce qu'on allait mettre en place aussi pour eux. Euh, mais c'est également le discours qu'on porte euh, vis-à-vis de, des, des recrutés, des futurs recrutés. Donc euh, c'était, c'est, un engagement, euh, c'est un engagement qu'on s'est donné euh, pour démontrer notre. notre promesses employeurs. Et bien évidemment, le télétravail et ces new ways of working en font partie et surtout la possibilité laissée laisser aux collaborateurs aujourd'hui d'avoir le choix de son mode de travail dans un objectif, bien évidemment, de performance, hein, bien évidemment.
2: Alors, nous, ça a eu un effet euh, euh, tout à fait intéressant et, et, et qu'on, a, qu'on a été obligé de, de, de s'emparer. C'est que euh, le télétravail, ça veut dire que le lieu de résidence devient le lieu de travail deux ou trois jours par semaine. Mais il faut une assurance, justement. Ah, il faut une assurance, bien sûr. Mais, mais au-delà de ça, nous, notre vocation, c'est Action Logement, c'est le lien entre l'emploi et le logement. Être bien logé pour être bien dans son emploi. Donc, si le lieu de résidence devient le lieu de travail, ça change tout. Et, et forcément, on s'est dit, il faut, il, faut qu'on, il faut qu'on y réfléchisse parce que aujourd'hui, les logements qu'on construit, ils ne sont pas du tout prévus pour qu'on y travaille. Et d'ailleurs, les gens qui qui y travaillent, euh, euh, ben, euh, on sent quand même dans les les études post-Covid, mais même sur le moment que certains étaient petitement logés, on n'est pas pas égaux devant le logement. On a une une direction paritaire qui qui s'est emparée du sujet, qui a dit mais finalement, le télétravail, euh, d'un point de vue, ça ça aggrave les inégalités sociales, parce que celui qui est mal logé, il a la double peine d'être mal logé et en plus d'être doublement mal quand il travaille dans un, dans un endroit petit ou pas approprié. Donc du coup, on, on s'en est emparé pour nous, mais moins pour nous que pour accompagner les entreprises qui nous parlaient de tout ça, puisqu'on a un contact très, très fort et très constant avec les directions des ressources humaines, et, et de, donc ils nous ont évoqué tout ça, toutes ces difficultés qu'ils rencontraient, et on s'est dit, bah, il faut qu'on trouve quelque chose, et notre, notre gouvernance nous a demandé d'étudier quelque chose, de trouver une troisième voie qui permettent de résoudre un peu ce que tu dis. euh, Moi, j'aime être au contact des gens, euh, qui permettent de résoudre je suis mal assis, euh, j'ai une mauvaise connexion et qui, pour autant, gardent le principal avantage du télétravail qui est de ne pas bouger de chez soi ou en tout cas très peu bouger. Et donc, euh, je fais un peu de teasing pour tout à (rire) l'heure.
3: Très bien. Euh, juste pour la petite histoire, moi j'étais allé en Californie en 2015 et sachez qu'ils avaient déjà de l'avance parce qu'ils faisaient déjà du télétravail. Euh, parce qu'en fait, il y a des embouteillages pas possibles tout simplement à San Francisco et du coup les salariés étaient avaient un jour imposé euh, sur place. Par contre, ils demandaient aux salariés de venir de 7h du matin à minuit tout simplement, euh, tout simplement pour euh, déjeuner, petit-déjeuner avec les équipes, de façon en fait à recréer du lien social et vu qu'en général on déjeunait au moins 3 4 fois avec ses collègues sur la semaine, bah, du coup de dire OK, vous venez qu'une journée sur site, mais faut manger 3 fois avec vous collègues sur la journée. Et donc, ils prenaient le petit-déj ensemble le matin. Il y avait des bus qui venaient les chercher. Et après, le midi, ils déjeunaient ensemble. Le soir, ils mangeaient ensemble. Ils faisaient, pourquoi pas, d'ailleurs, du sport ensemble, etc. Et tous les jeudis soir, il y avait une soirée organisée, notamment chez Google, une très grosse soirée, où euh, tous les salariés étaient conviés. Donc, ils ont réussi à, à essayer de, de dynamiser et rendre un intérêt aux, aux salariés de venir. Et on, on a un petit peu toujours euh, 5-10 ans de retard sur les Américains, mais ils étaient déjà pas mal en avance. Hein. Oui, les Californiens, oui. <rire> euh,
0: Bastien, bah, nous, nous euh, je, euh, on, on est pas mal, les Français aussi, quand même. C'est Bon, les Californiens, ils sont bons, c'est vrai. <rire> mais, euh, euh, non, mais c'est pour, c'est pour imaginer un petit peu ce que tu dis. Euh, nous, en 2021, on a, on a organisé de, un, un petit groupe de travail. C'était 8-10 dirigeants d'entreprise de, de la région de Toulousaine avec quelques, quelques dirigeants et des RH de, de boîtes où on se posait la question pendant le Covid, mais comment faire finalement pour, ben, pour arriver à faire tourner nos entreprises en fait euh, Comment retrouver cette cohésion sociale dont, dont, dont tu parlais précédemment Et euh, on a fait quatre réunions sur l'année ça, ça durait deux, trois heures chaque réunion. Et à l'issue, en fait, chaque fois, systématiquement, le truc qui ressortait, qui émergeait, c'était ni le digital, ni le télétravail, quoi que ce soit, pour faire tourner l'entreprise. C'était, il faut absolument qu'on retrouve de la cohésion sociale. Et systématiquement, ça passait par, bah, il faut qu'on, re, il faut que les gens reviennent, se reparlent, rééchangent, recommuniquent, que ce soit au café, lors d'un repas, comme tu, comme tu dis. Et, et donc, il n'y avait pas de recette super miracle qui ont, qui a, qui a émergé lors de ces réunions-là. La seule chose, c'était, c'est l'humain, le fait qu'ils échangent, qu'ils se rencontrent, qu'on reconstitue un corps social qui fait qu'on va se sortir de cette histoire-là. Donc, c'est... Euh, voilà. Le podcast, c'est des solutions est super,
3: aussi, euh... notre podcast est super humaniste. Hein. On revient aux valeurs, ouais, effectivement, mais, de, de la rencontre, mais... de l'humain, des échanges. Enfin, euh... cl-
2: oui, clairement. Hein. À l'occasion de l'explosion du numérique, on, on revient aux valeurs. Elles c'est, c'est...
3: aimeront ah, c'est, c'est, ouais, bon, ensemble. Hein, je pense que les gens qui nous entendent sont contents de pouvoir nous entendre euh, parler de valeurs humaines euh, et on va se permet de, de partager toutes ces, toutes ces réflexions. Il euh, y a un sujet qui est lié au télétravail, c'est que si les salariés ne sont plus au travail, qui sont chez eux, qu'est-ce qu'on fait entre guillemets de leurs postes de travail qui sont vacants dans les entreprises Est-ce que vous avez des témoignages, des, des retours d'expérience sur justement le flex office, le fait de pouvoir avoir son bureau attitré. Alors je sais qu'à Nova et dans tous les tiers lieux que, que, que la légère on a, on a cette, cette valeur et cette capacité à faire du flex office avec les avantages, les inconvénients que ça a quand on arrive le matin et qu'en fait, il bah, n'y a plus de place avec ses collègues pour pouvoir se poser et qu'on se retrouve tout seul dans un coin. Enfin, il y, y a, voilà, au loin du radiateur quand il fait froid, etc. etc. Est-ce que vous, vous pratiquez le flex office dans vos organisations Est-ce que ça se passe bien Est-ce que vous avez des feedbacks
2: on a pas mal de feedback parce que, comme on, a, on est en train de, de mettre au point cette, cette alternative de tiers-lieu pour pratiquer le télétravail hors, hors le domicile, euh, on, on a à la fois monté ce projet en Occitanie et on l'a démultiplié au niveau national par Action Logement. Et donc, du coup, on fait des... On fait des entretiens par filière, et filière automobile, aéronautique, informatique, et on parle de ces sujets-là. Et effectivement, il y a des entreprises qui sont en train de réfléchir sur le sujet. Il y a des entreprises qui s'y sont lancées avant le Covid et qui ont déjà des retours d'expérience. Et, et, et il y en a qui sont en pleine dans, dans, plein dans, dans la mise en route de ce sujet-là, dans le déploiement. Donc, euh, euh, on, on voit que c'est intéressant de voir les retours d'expérience des premières entreprises. Euh, il y a un effet bénéfique sur le, sur le sujet, c'est que euh, enfin, on parle de RSE, on parle d'environnement, etc. On a tous, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, quand je vais chez nos clients et même chez nous, on voit qu'il y a quasiment le tiers des bureaux qui sont chauffés, éclairés, euh, équipés et assurés euh, et qui... Euh, et qu'ils sont vides. Ils sont vides. Euh, la, voilà. Donc, du coup, même d'un point de vue philosophique, il faut, il faut qu'on trouve un moyen, de, 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 voilà, une alternative à ça. Et donc, les entreprises qui se sont essayées au flex office se sont aperçues que sur le principe global, ça va. Après, c'est dans le, dans le détail que ça se joue. C'est-à-dire que effectivement, celui qui arrive et qui n'a pas de poste ou celui qui arrive et qui n'est jamais avec les, les collègues qu'il veut ou en tout cas les collègues qui, qui lui servent, euh, des bureaux individuels, même si on met tout en open space, il faut des bureaux individuels quand même. Donc, petit à petit, on voit que les entreprises, avec les retours d'expérience, euh, peuvent mettre en place le flex office, mais avec des conditions qui
3: finalement satisfont toutes les parties prenantes. Parce que ce n'est pas gagné hein, de ne pas avoir son pot à crayon et la photo de ses enfants sur son bureau. Ça doit, ça doit, ça doit, en, ça doit en perdre un paquet. Quoi, hein. Si
2: tu as par ailleurs un ex, une, une excellente façon de faire du télétravail près de chez toi, euh, si tu ne fais plus le trajet deux ou trois jours par semaine et si quand tu es sur place on change un peu en fait c'est une réorganisation complète de, enfin, en tout cas ce qu'on constate chez nos, chez nos adhérents c'est une réorganisation du travail il y a certaines choses que tu feras en télétravail et puis d'autres choses plus collaboratives qui se font euh, quand tu reviens dans, le, dans l'espace euh, au siège et euh, tout ça passe par une, une réorganisation des lieux au siège pour que ça soit beaucoup plus convivial et beaucoup plus et donc finalement quand c'est bien fait ben tout le monde y trouve
3: son compte une autre utilité au siège quoi ouais
0: moi le, le, je, je me questionne beaucoup sur le flex office Bon, nous on n'en fait pas moi j'en fais en fait je suis le seul je crois à en faire j'ai, en fait j'ai pas de bureau attitré volontairement je pourrais en avoir mais j'ai, voilà, donc, je ne je pas pionne je me connecte un petit peu partout comme ça euh, nous on, fait de, on a de l'open space euh, mais les personnes ont leur bureau peut-être avec leur photo etc euh, mais je, je, je me questionne sur l'intérêt du flex office euh, à quoi ça sert pourquoi Alors Le pourquoi sur l'optimisation du foncier, oui, c'est un vrai sujet. Dans un moment où toutes les entreprises par rapport à la conjoncture économique, la crise énergétique, etc., où on se pose toutes ces questions-là et où on doit avoir une vision un petit peu plus optimale et plus sobre de tout ça, dans un point de vue très cartésien, il peut y avoir de l'intérêt. Mais euh, puisque le sujet au début de la table ronde c'est flex office euh, bonheur au bureau c'était quelque chose comme ça hein, ouais. voilà euh, là par contre je me questionne sur à quoi ça sert du flex office est-ce que vraiment ça va induire une notion de bonheur ou pas moi euh, bon, je je, franchement je suis pas convaincu euh, à titre personnel euh, voilà moi bon, je le fais personnellement mais c'est plus pour pour euh, c'est plus pour euh pour une raison un peu plus philosophique de de, de, de posture de, de
3: direction, etc. Il y a le, le le cas du enfin le le cas t- classique où la personne ne vient pas en télétravail pour venir au travail, pour rencontrer ses collègues, arrive au bureau et se retrouve oui. seul dans son dans son open space. Euh, au final, le lien social il n'y est pas et on est tout seul dans un grand lieu. C'est pas non plus euh, idéal en termes de bonheur. Oui. Quoi. On fait on fait du coworking. Sur certains sites, on fait du coworking, mais c'est
0: pas tout à fait du flex office euh, parce que le, 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 le collaborateur a son bureau, euh, voilà, son, son, son emplacement dans, ce, dans cet environnement-là. Euh, du flex office, on n'en fait pas euh, et on en fera peut-être, probablement, pour des raisons purement euh, optimisation foncière et énergétique, mais, mais pas forcément pour une raison de euh, c'est, c'est la super solution pour donner du sens au travail, être plus, enfin voilà. Je, je,
3: je, et moi, titre perso, je suis un petit peu plus, un peu plus un peu plus perplexe là-dessus. C'est bien, qu'il y ait des avis qui diffèrent. Et, et au sein de, de KPMG, Périne
1: Alors, KPMG, c'est avant tout, c'est 200 bureaux en France sur des métiers différents, donc forcément aussi des pratiques différentes entre les métiers et des besoins différents aussi sur des collaborateurs bah, qui ont besoin d'un contact client euh, très, très régulier et pour lesquels, effectivement, l'open space n'est pas envisageable pour des raisons de, confia- de confidentialité, mais aussi de, de bien-être. Hein. Il arrive un moment où c'est n'est pas possible de se retrouver à 20 au téléphone dans une même, dans une même pièce. Ensuite, vraiment... L'idée aujourd'hui, c'est pas forcément que qu'un collaborateur n'ait plus de place à titrer, mais en tout cas euh, de, de de développer les espaces de, de convivialité et d'échange, euh, des espaces vraiment dédiés au travail en équipe et puis euh, la possibilité de s'isoler. Ben effectivement, quand on a un, un call avec un client, quand on a un besoin effectivement d'être un peu plus concentré. Euh, ce qu'on observe aujourd'hui dans nos bureaux, c'est que ben, les bureaux n'ont pas de clés chez nous, donc les bureaux sont ouverts et finalement. Moi, je suis la première à dire aux collaborateurs qui travaillent avec moi. Mais quand, quand je ne suis pas là, mon bureau est à votre disposition. Il euh, y a de la place. Vous, enfin, vraiment, n'hésitez pas. Venez vous installer. Et le but, je pense que c'est ça. C'est effectivement, dans nos bureaux, de pouvoir avoir des espaces de convivialité, des espaces pour s'isoler, pour que chacun, chacun y trouve son compte. Et je pense qu'on a aussi cette, cet objectif à travers nos, notre engagement d'entreprise à mission sur le volet planète, d'avoir cette réflexion sur la sobriété euh, et, et sur l'impact énergétique de nos, de nos locaux. Donc, à un moment donné, on se posera la question aussi euh, d'avoir des locaux euh, pour une capacité à 100%, alors que nos collaborateurs, dans les faits, euh, sont à la fois au bureau, pour ce qui nous concerne, chez nos clients, puisqu'on a aussi un impact, on a aussi euh, bah, des déplacements chez nos clients euh, et donc des places libres au bureau de fête, et puis en télétravail. Donc on a cette réflexion-là, de voir comment est-ce qu'on peut organiser mieux nos, et optimiser mieux nos espaces. C'est déjà fait dans les directions régionales, c'est déjà fait à la Tour Eco, euh, où euh, il y a des endroits où on, peut se, où on peut réserver des espaces de travail en amont. Voilà. Et je rappelle aussi qu'on a la possibilité, chez KPMG, quand on le, quand on le souhaite, hein, euh, euh, d'aller travailler dans d'autres bureaux KPMG. Voilà, ouais, et ça, c'est, avez...
3: c'est la particularité vu qu'il y a le réseau et on peut Exactement. aller travailler un peu n'importe où quoi.
1: Exactement.
3: Après c'est peut-être un peu pareil mais à une autre échelle parce que peut-être le maillage territorial est moins important mais vous les salariés peuvent aller bosser euh, sur d'autres sites aussi euh, potentiellement.
0: Oui. Oui, oui c'est le même principe où ou qu'on soit c'est une entreprise nationale comme KPMG et on peut effectivement si quand je vais à Paris je me connecte à Paris et, et on, voilà il y a des bureaux
3: dispo et on y va et, et tous les collaborateurs peuvent, peuvent c'est, faire Par ça. curiosité c'est le même wifi. Le, 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 globalement vous avez réussi à uniformiser le site d'information. Parce parce que par exemple, quand on voit il y a des tiers-lieux, nous, en général, dans chaque tiers-lieu, il y a un wifi qui est propre, etc. Est-ce que vous avez réussi à augmenter le niveau pour les salariés, pour leur permettre de, d'être opérationnels partout euh je sais pas, je peux pas te dire. Bah, non, c'est, c'est, c'est peut-être ouais, un peu ouais, trop ouais, cybersécurité. Ouais, ouais. Je et puis, je crois, ouais, que, la, sécurité, voilà, je crois c'est qu'au c'est
2: niveau de la cyber, c'est, c'est pas, c'est pas, pas idéal. Ouais, on a fait ouais, un atelier ouais. où on nous a dit que c'était ouais, très, ouais. très, très... Ouais, Moi, je non, je non, mais pas c'était des juste des par déjà, curiosité de savoir
3: jusqu'où, en fait, effectivement, on permet aux salariés de pouvoir se présenter n'importe où avec son PC et d'être directement opérationnel sans avoir à chercher le fameux code Wi-Fi qui, je le rappelle, est marqué au mur de ce passe
0: Je n'avais pas bien compris ta question, mais oui, si je vais à Paris, j'ai le code Wi-Fi qui va bien pour me connecter au. Automatiquement, mais j'ai pas le tapis Voilà, il n'y a pas de galère. Oui, oui ça C'est
1: oui. La oui même. Je, suis C'est chose. je confirme. Ah, je suis jeune. Et en toute euh, en toute sécurité, je pense. Pour Pareil beaucoup.
2: pour nous, mais, on, mais dans nos propres bureaux. Par D'accord, contre, oui. dans un espace partagé avec plusieurs entreprises, ça peut.
3: Est-ce que justement, dans, dans toutes vos organisations, c'est, c'est déjà du coworking, enfin les open space, ça y est, ils ont fait leur apparition partout. Vous avez un, un pourcentage significatif des équipes qui travaillent en, en coworking. On sait que c'est c'est un petit peu la tendance. Avant, les gens s'isolaient dans des bureaux, se réunissaient dans des salles de réunion. Maintenant, les gens travaillent dans les salles de réunion et s'isolent dans des bureaux. C'est quand même, on a réussi à inverser le mode de, 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 de consommation d'un bâtiment en l'espace de quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est déjà opérationnel chez vous, est-ce que vous avez ces fameuses cabines téléphoniques où maintenant on remet des cabines téléphoniques J'ai appris que ça coûte très cher les anciennes cabines téléphoniques pour décorer ces locaux et permettre à ces salariés de s'isoler. Est-ce que, est-ce que vous êtes dans ce, ce mood
1: on observe ce changement de paradigme, effectivement, hein, la nécessité de se retrouver quand on est au bureau sur des sur du collaboratif et, effecti- et, et la nécessité de devoir s'isoler quand on est quand on est au téléphone. Toutefois, on n'en est quand même pas aux cabines, et on a encore un certain nombre de bureaux individuels qui peuvent être occupés au cas par cas et aux besoins.
2: Ben nous, on est les, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. On prévoit tout ce type d'espace dans les futurs sites de, de Corpo Working. En revanche, on l'a pas encore chez nous, mais euh, euh, je pense qu'on arrive progressivement. En, en, évidemment, on a, on a fusionné en 2017. Il euh, y, y avait énormément de sites à, à Toulouse. On avait six, six sites différents, je crois. Donc, on a tout regroupé sur un seul site. Et, et c'est au, au fur et à mesure de, de la rationalisation de nos espaces, on va non seulement les rationaliser en termes de nombre d'espaces, mais on va aussi les équiper différemment.
3: Quoi. Tu, justement, tu parles de, de corpo-working. Euh, c'est, je sais que tu, tu, vous êtes à l'origine de la création de ce terme, si je ne si m'abuse je, je je crois je, je suis je suis pas sûr <rire> bon. on l'a pas déposé voilà oh, bah on ira pas vérifier euh, mais justement c'est le, le but c'est d'amener justement ce, ce cette philosophie de, de de coworking au corporate avec le cowork avec le corporate working c'est le programme que vous portez en ce moment chez Action Logement
2: c'est, c'est le programme dont, dont je parlais enfin que j'ai initié tout à l'heure dans notre réflexion de dire euh, si le lieu de travail devient le, le lieu de résidence devient le lieu de travail ça change tout donc du coup on a on a réfléchi à tout ce qui pouvait euh, servir euh, euh, la politique, euh, les, les, l'accompagnement des entreprises à ces changements. Il y a un changement profond du rapport au travail, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de marquant. Et on s'est dit, comment on peut faire Donc la troisième voie, bon, mais c'est la mêlée qui nous a un peu initiés au tiers-lieu. Donc euh, on s'est dit, mais tiens, les tiers-lieux, euh, est-ce que ce n'est pas une, une voie Et puis on a regardé ce qui existait et on a vu que dans les tiers-lieux qui existaient, il y avait très très peu, voire pas du tout, de télétravailleurs dont le poste était payé par l'entreprise. Et il n'y avait pas du tout d'accord passé avec des grosses boîtes qui disent « je vous autorise à aller dans tel type de lieu ». Et en fait, lentre gouvernance nous a dit et on a a vu que c'était plutôt des travailleurs indépendants qui payaient leur place. Et on a vu qu'au niveau de la cybersécurité, c'est, les sites étaient très, tous très différents, très hétérogènes, qu'il n'y avait partout de la cybersécurité, que le droit du travail était diversement apprécié, approché, que l'ergonomie des postes était diversement approchée. Et donc, pour toutes ces raisons, les entreprises ont dit pour nous négocier un accord avec les partenaires sociaux de notre entreprise pour autoriser les salariés à aller effectuer leur télétravail dans des tiers lieux, il va falloir qu'on ait un modèle qui soit extrêmement... Euh, euh, comment dire, euh, organisé, euh, ration... enfin, pas rationalisé, mais organisé et qui est des normes euh, voilà, qui, qui... Corporate. corporate. Hein. Donc <rire> du coup, on l'a appelé corporate working pour, pour voilà, concentrer corporate. Et, et l'idée, c'est qu'on a créé le cahier des charges de ces lieux en co-construction avec les partenaires sociaux, les entreprises, des ergonomes du travail, des spécialistes,
3: vous. Et, et donc, donc c'est tout un, un maillage d'espace de corporate working qui va voir le jour euh, tout autour de Toulouse, quoi, si je ne m'abuse.
2: Voilà. L'idée, c'est que on soit, que ces lieux soient au plus proche euh, de lieux de résidence d'un grand nombre de télétravailleurs. Et euh, ce que les télétravailleurs nous ont dit, nous, on accepte et même on, on souhaiterait aller dans un lieu où on soit super confortable, où il y a des conditions de travail au euh, top. Euh, on accepte de quitter chez nous pour aller travailler là, à condition qu'il y ait moins de 15 minutes trajet. Parce que, finalement, le gros avantage, c'est de pas faire le trajet. Si on doit refaire le trajet pour aller dans un espace de coworking ou de co-working aussi bien soit-il, on va au bureau. Quoi. Donc, du coup, la challenge, ça a été de trouver une base de données à partir des données entreprises, pour euh, trouver les points névralgiques où il y avait de gros potentiels de télétravailleurs et implanter des lieux plutôt importants parce que, comme la qualité de service est assez importante, comme il y a une animation euh, spécifique, ben ces lieux, il faut qu'ils aient au moins une centaine de postes. Donc, on n'implante pas euh, 100 postes de travail à... À 50 km de Toulouse, au petit bonheur, la chance quoi. Il faut, faut trouver, faut, faut chercher un peu.
3: Non mais c'est, c'est très bien parce que bah, toute cette journée, on a beaucoup parlé de, de tiers lieux et c'est vrai que bah, si les, les corporates peuvent venir de plus en plus euh, travailler dans les tiers lieux, ça, ça résout aussi une, une équation, même si c'est des tiers lieux euh, aménagés, anticipés euh, pour ça. Est-ce que bah, justement, chez, chez Harmonie Mutuelle, sur la partie euh, euh, coworking, etc. Vous avez aussi des open space. C'est des choses auxquelles vous êtes familier. Euh...
0: Oui, sur, sur, euh, sur, sur Toulouse qui est euh... En Occitanie, le deuxième plus gros site, on est pratiquement intégralement en, en, en mode open space. Euh, donc, c'est des, c'est des bulles de, 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 d'une dizaine de, de places par, réparties un petit peu comme ça. Euh, on, pas, on a basculé dans ce mode-là il y a maintenant 4-5 ans à peu près. Avant cette période-là, tous les collaborateurs avaient son propre bureau. Et lorsqu'on a annoncé qu'on déménageait, parce qu'on a profité d'un, d'un déménagement pour changer de, de mode d'organisation, lorsqu'on a informé qu'on déménageait et qu'on allait s'organiser en mode open space, ça n'a pas été si naturel que ça, hein, je peux vous dire, hein. parce, parce que les gens sont habitués à la, à la petite photo, le, etc., etc., son bureau, son, voilà, son, le petit confort qu'on en fait. Euh, et donc, ça n'a pas été si naturel que ça. Il a fallu l'accompagner, faire comprendre qu'il y avait un intérêt, etc. Et il a fallu prouver qu'il y avait un intérêt. Euh, et, et, et l'intérêt, certainement, c'était de, d'échanger, de partager, d'avoir une fois de plus une, une cohésion d'équipe, cette fois-ci beaucoup plus proche. Alors après, les open space, on les a équipés avec la possibilité de s'isoler euh, avec des bureaux qui sont disponibles où on peut aller euh, passer la journée si on le veut, s'ils sont disponibles. Euh, on a installé aussi des, alors c'est pas des cabines téléphoniques, mais c'est le format d'une cabine téléphonique effectivement. Il euh, y a un tabouret, un tabouret haut. Il euh, y a quatre cinq positions comme ça où on peut s'isoler pour euh, ben pour se connecter passer un coup de fil. C'est oh isolé et, et euh, alors au début on pense on a fait ça parce qu'on trouvait ça plutôt rigolo dans l'idée et un petit peu sympa. Et on pensait pas que ça allait être utiliser et c'est utilisé mmh. voilà les collaborateurs ils vont s'y connectent
3: parce le leur appel se connectent sur Alors, sur faut, leur faut, appli faut et... pas rester trop longtemps oui oui non non oui oui euh, bien sûr ça bah, c'est deux trois heures à la fin ça commence à être oui, difficile oui, non, non, mais, mais se euh, se effectivement on passe un, minute, un, un appel un, d'une heure même ouais, visio d'une heure ça ouais, passe très bien exactement euh, ouais, tout à fait je, je, on rigolait tout à l'heure sur la, la cybersécurité euh, <rire> bon, voilà j'ai posé une question sur le wifi mais est-ce que il est-ce qu'il y a un stress particulier en ce moment sur la partie cybersécurité dans dans vos organisations même dans celles que vous côtoyez on sait qu'il y a beaucoup beaucoup d'attaques dans le contexte géopolitique actuelle est-ce mm. que ben justement vous avez des, des initiatives particulières pour renforcer la cybersécurité notamment quand on a tous ces collaborateurs connectés ensemble euh, pour beaucoup en wifi maintenant mm. il y a de moins en moins de câbles je pense dans, dans les entreprises donc euh, ouais. comment, comment vous gérez ces, ces sujets je, je, je garde à la main une et, euh, <rire> parce que j'ai, j'ai un exemple
0: tout chaud en tête on a fait un test euh, on a fait un test euh, qui était intéressant pour savoir Alors, j'ai pas le terme technique euh, mais tu pourras me le donner euh, On a on a lancé un, un mail à l'ensemble des collaborateurs en disant, euh, veuillez vous connecter sur ce site-là, ça concerne votre rémunération, les augmentations, les NAO, etc. Ouais, un petit peu, ouais. Et euh, et, et et le, et le mail était constitué pour se dire, c'est, c'est, il est quand même bizarre ce mail-là, voilà. Euh, et on voulait voir combien de collaborateurs allaient cliquer dessus pour pour pour, pour tester un petit peu la culturation du risque informatique. Euh, et, et les statistiques ont été euh, affligeantes.
3: Enfin, c'était ouais, c'est un test joint comme Ouais, ça, ouais, euh, voilà, exactement, ouais. tout à fait.
0: Donc les stats ont été. Vous êtes auto hacké pour
3: voir et, si euh, vous arrivez à
0: vous acquer. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et la et, et et,
3: conclusion, euh, c'est oui. Bah, la conclusion, oui, mais c'est, que, mais c'est, c'est dans c'est toutes, toutes les organisations. Possible. Si je ouais. peux, si je peux vous rassurer, quand souvent l'erreur elle est elle est humaine et ah, en fait ouais, c'est ouais. les mêmes humains dans toutes les entreprises donc il y, y a toujours les mêmes failles euh, ouais. sauf après il faut faire de la culture de la sensibilisation euh, je pense que ça a été le cas maintenant là. les salariés sont rigoureux euh. oui ils sont rigoureux et, et, et pour preuve on reçoit même plus les mails de la mail parce qu'il y a une URL qui, ah, oui, ouais, on a qui, été,
0: qui est qui la euh, ouais oui exactement euh, ouais, donc la sécurité elle est
3: blindée maintenant ouais, à, effectivement bah, on a trouvé le moyen de pouvoir continuer à communiquer euh, voilà sur les, les projets d'innovation qu'on a ensemble parce que justement chez dans vos dans vos structures également
1: oui effectivement on est très très exposé euh, toutefois euh, des campagnes de sensibilisation très fortes euh, sur l'ensemble des collaborateurs, euh, sur cette sécurité-là, une charte informatique euh, assez encadrée et un usage strictement professionnel de nos, de nos ordinateurs portables aussi et la nécessité euh, bah, de se connecter euh, en VPN, euh, en télétravail en fait, hein, pour, pour activer automatiquement bah, toutes les, les sécurités.
3: Oui, parce que vos données sont très, très, très sensibles. Quoi. Alors, les données de santé sont sensibles aussi, mais je pense que là, il y a des, des des entreprises qui sont en jeu à à la fois c'est
1: nos données mais c'est les données de nos clients donc on est engagé on a une responsabilité par rapport à ça
3: Ouais, et on sait qu'il y a déjà eu des, des cyberattaques et des ransomwares euh, chez certains de vos concurrents et que ça, ça pose un vrai souci pour euh, euh, le, euh, la gestion des entreprises derrière. On, on vous laisse même pas le choix en fait hein, de d'être irréprochable sur la cybersécurité. Quoi. Non.
1: <rire> c'est, ça s'impose à nous aujourd'hui.
3: Ouais, ouais. Surtout, est-ce que je ne sais pas si c'est le cas On parlait des jeunes, ont d'autres pratiques, etc. Il y en a certains qui veulent amener leur matériel, souvent utiliser leur téléphone perso, par exemple, à de pro, etc. Mélanger les usages, ce qu'on appelle le bringer on device entre pro et perso. Est-ce que certains d'entre vous ont des anecdotes aussi est-ce que c'est, c'est des choses que vous ressentez également dans vos entreprises et qui peuvent amener des failles de sécurité aussi
0: Moi, il n'y a, a pas de faille sécurité. Euh, par contre, c'est un lien avec euh, euh, les, 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 les facteurs un petit peu sociétaux. On a, on, on a un centre d'appel qui est notamment à Toulouse et on a pas mal de jeunes collaborateurs dans ce centre d'appel, 20, 25, 20, 30 ans, bon peu importe. Et, euh, et entre deux appels, ces collaborateurs, on les voit en train de, de checker leur téléphone portable perso. Et ils ne ils le cachent pas, ils sont sur leur, leur appli, ils font ce qu'ils ont à faire. Et ça, euh, il y a encore 2-3 ans, on voyait pas des collaborateurs avec leur téléphone en train de, de, en train d'attendre un petit peu le, le truc en train de checker leur téléphone portable et ça c'est une véritable je trouve transformation sociétale de la posture des collaborateurs vis-à-vis du monde du travail la limite vie privée vie perso qui se, qui s'intègre dans le monde du travail et, et du coup ça questionne aussi le, le la posture du manager parce que face à ce constat-là euh, les managers qui n'étaient pas habitués à ce constat-là peuvent aller voir les le gens et dire mais, mais qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone perso en train de checker un truc c'est pas... Ben. et alors que le, la personne finalement fait son travail mais elle a intégré en plus cet outil de vie privée dans le monde du, du, de, de l'activité professionnelle et ça je trouve que le, que le Covid toutes ces transformations sociétales a beaucoup accéléré le comportement des collaborateurs mais aussi les postures managériales si elles sont bien adaptées
3: Je me, je me souviens il y a une dizaine d'années en 2012 on avait pas vraiment encore Facebook sur nos smartphones et dans les entreprises ils bloquaient Facebook euh, pour pas que les gens puissent y accéder depuis le, le PC de l'entreprise et comme on n'avait pas sur son smartphone et qu'on n'avait pas sur le PC de l'entreprise on pouvait pas aller sur les réseaux sociaux durant son temps de travail et c'était presque considéré comme une faute euh, d'aller faire des choses perso durant son temps pro mais en même temps peut-être maintenant aussi il y a de plus en plus le pro qui vient dans notre vie perso enfin euh, moi j'ai, j'ai toujours entre guillemets euh, décroché le téléphone ou regarder mes messages ou mes mails quand ils arrivent même si c'est tard quoi des, des accords de
0: déconnexion. De, de enfin, c'est, c'est juste incroyable, quoi. Pour certains collaborateurs, notamment la population de cadres, on a dû passer avec les partenaires sociaux des accords de déconnexion. Le droit à la déconnexion, parce que, parce que effectivement, euh, en sens inverse, le travail euh, fait partie prenante de la vie perso. Et, euh, et voilà, c'est une, c'est de la prévention, mais c'est c'est c'est, c'est quand même une aberration, mais c'est la vraie vie. Et, et c'est vrai que le télétravail à domicile accentue ça parce que, comme il n'y a
2: plus de il n'y a, a plus de limites, enfin, il n'y a, il y a, il y a plus, plus de frontières, frontières il n'y a plus de frontières entre la, la vie perso. donc, même donc même Du coup, euh, du coup euh, c'est aussi un, un des avantages qu'on a trouvé à notre projet, c'est que même quand on quitte son domicile, même si c'est pour aller à 5 minutes, on, fait, on la porte, on laisse chez soi sa vie familiale, sa charge mentale de la vie familiale et on fait un petit trajet qui est une un sas de sécurité et on arrive dans un endroit où on est dans une ambiance de travail Donc du coup, il n'est pas... Euh, il est assez rare que quand on quitte le bureau pour revenir chez soi, même si on fait que cinq minutes, on reprenne le téléphone pour, on a quitté le travail, on, du coup, on, a, on quitte le monde du travail, et il y a une meilleure facilité de déconnexion.
3: Juste, on, on va être sur sur la fin. Moi, j'avais une, une question au regard de tout ce qu'on vient d'évoquer. Euh, moi, j'ai bien les indicateurs, suivre des indicateurs dans la vie. Est-ce que vous avez des indicateurs en place dans vos structures ou est-ce que vous arrivez à, à aider peut-être vos partenaires à, à, à suivre un petit peu justement le, le, la, la santé, le bonheur de vos salariés Parce que bah, tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure est, est censé améliorer euh, le, le bonheur, la satisfaction des, 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 des salariés de façon à garantir peut-être un, un peu plus de fidélité et faciliter le recrutement. Mais est-ce que vous arrivez à, à suivre, à suivre vous avez des outils ou des moyens pour poursuivre tout ça
1: Tout d'abord, on a l'enquête, l'enquête annuelle, notre enquête classique sur laquelle on interroge nos collaborateurs sur un certain nombre d'items et dans ces items, il y a bien évidemment le bien-être, le bien-être au travail, mais aussi les indicateurs d'engagement, de confiance, euh, qui mesurent aussi euh, bah, l'implication des collaborateurs et comment ils se sentent au sein de l'entreprise. Euh, et aussi, leur intention ou non de de rester. De rester. Voilà, la rétention, la rétention des collaborateurs est un sujet important. Mais au-delà de cette enquête annuelle, euh, je dirais que la température se prend tous les jours, hein, à la fois à distance et à la fois en présentiel. Euh, les entretiens aussi les entretiens semestriels, annuels, les entretiens d'évaluation après une mission, les feedbacks euh, sont l'occasion de mesurer le bonheur. Et c'est vrai que quand un collaborateur nous dit euh, à son entretien, qui commence son entretien en disant euh, « Moi, je suis, euh, suis ravi et ce que j'aime vraiment le plus dans mon travail, euh, c'est mon équipe euh, », ben on se rend compte encore à quel point euh, la cohésion est vraiment euh, un indicateur fort. Et l'humain, quand euh, on revient. À... Voilà, et l'humain encore est au cœur de, de la relation de travail. Voilà.
0: Nous on suit au cordeau euh, cet aspect-là parce que c'est euh, parce parce qu'on est convaincu chez nous que le que le oui, que le, le potentiel humain fait, euh, fait la performance de l'entreprise. Et ça, on en est vraiment convaincu. Et c'est ce que d'ailleurs, on, on, on commercialise euh, en externe auprès de nos, de nos clients qui nous, qui nous font confiance. Euh, c'est la question... Enfin, donc, on suit au cordeau l'absentéisme, qui est quand même un des premiers indicateurs clés. Au mois, le mois, on voit l'évolution de l'absentéisme. Euh, en période de Covid, euh, chez, chez nous, le, le, l'impact du Covid sur les deux dernières années, c'est plus 0,5 point de sur, sur l'absentéisme, en moyenne sur, au niveau national. Donc, c'est quand même... Ah, c'est, c'est pas neutre, c'est pas énorme non plus, mais c'est, mais c'est quand même pas neutre. Donc le taux d'absentisme, on le suit vraiment encore d'eau. Et ensuite, on a développé un, un logiciel, enfin, un baromètre, un diagnostic qui va mesurer la notion de, 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 d'énergie et de fatigue et de stress des collaborateurs sur le champ de la vie privée et de la vie, et de la vie professionnelle. Sur le champ de la vie privée, c'est parce qu'un collaborateur, lorsqu'il vient travailler, en fait, euh, ben, il vient avec ses soucis perso. J'ai fait deux heures de travail. J'ai dû laisser mon enfant à la crèche de, de bonheur. Je, ma situation personnelle, c'est je suis en situation de famille monoparentale. J'ai des difficultés financières ou pas. Euh, je suis en situation de dédance, Je dois aider mon père, ma mère, qui, qui, est, qui est malade. J'ai, ben voilà, Tout... Euh, la vie quoi, toute la vie perso qui fait qu'un collaborateur vient à son travail et embarque avec lui cette ben ça, tout son pan de vie privée. Et pour un DRH qui, qui est en charge de mesurer tous ces indicateurs-là, de faire en sorte que son entreprise ben marche, que la performance sociale fonctionne mieux, un DRH, en tout cas nos DRH étaient euh, était un petit peu circonspects pour savoir sur quels facteurs jouer euh, et, et maîtriser pour améliorer la qualité de vie des collaborateurs sur leur lieu de travail. Donc on a développé ce, ce logiciel, on s'est rapproché de, de start-up qui ont qui ont eux-mêmes racheté des euh, le fruit de la recherche de, de, d'une université, de, de l'université de Louvain en Belgique, qui, qui est référente en, en sciences sociales. Et, euh, et sous la forme de, de 150 questions, on va checker très en détail tout un pan de la vie privée. Donc je, j'ai donné quelques exemples, mais c'est aussi la situation financière, la situation de santé. Est-ce que je fais du sport, par exemple Parce qu'on pense que le sport est un véritable déterminant de santé. Il y a un collaborateur qui fait de l'activité physique ou qui n'en fait pas et puis il sera en, en meilleure forme ou, ou un peu moins qu'un, qu'un autre collaborateur et tout un point sur la vie professionnelle, euh, donc le, le, le sens au travail, l'engagement, le lien avec le manager, est ce que j'ai accès à l'information de l'entreprise, est ce qu'on me fait suffisamment confiance, est ce que je voilà, tous ces critères là. Donc il y a un benchmark qui est fait, l'algorithme tourne et ça sort des préconisations à titre individuel pour le collaborateur, avec des préconisations sur sa santé perso, mais aussi sur la vision professionnelle, et pour le dirigeant d'entreprise, de c'est une photographie la plus exhaustive possible, qui dit bien là, vos salariés sont plutôt énergisés ou vos salariés sont plutôt en situation de stress et de fatigue et oui et si oui sur quel point et avec quelle préconisation pour le rétablir donc ça c'est des choses que nous, nous on fait en interne et qu'on distribue ensuite en externe auprès de nos clients
3: d'accord donc c'est c'est même plus des indicateurs c'est le, le baromètre à 360 c'est, degrés c'est euh, bon ben bah c'est formidable je suis désolé euh, pierre on, on va terminer euh, sur sur cette intervention je tiens à remercier les trois invités d'aujourd'hui, Perrine Lay, Pierre Soulumiac et Frédéric Malfilatre. Merci beaucoup, merci pour votre transparence, merci beaucoup aux gens présents dans la salle et merci bien évidemment à l'équipe technique d'avoir géré avec main de maître cette, cette podcast voilà de, de La mêlée dans le cadre des dix ans de, de Nova Mêlée. Merci à tous, très bonne soirée. Cet épisode vous a été proposé
0: par La Mêlée Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine Baye-Lamellet et la cantine Toulouse.